الگوهای گوناگون میهندوستی نوشته فیل بجر برگردان هامون نیشابوری هویت ملی امری اتفاقی و تصادفی است من دخالتی در بریتانیایی به دنیا آمدن خودم نداشتم هرچند از نظر فرصت‌های زندگی و برخورداری از حقوق سیاسی بسیار خوششانس بودم در نتیجه این امر صرفاً همان اندازه غرورآفرین است که مثلا زاده شدن در میانه قرن بیستم یک بار داستانی احتمالاً جعلی درباره نخست وزیر پیشین بلژیک برایم نقل کردند که وقتی از او پرسیده شده بود که آیا به ملیت خود افتخار می‌کند پاسخ داده بود که این سوال مسخره است درست مثل این است که از او بپرسند آیا به مرد بودن خود افتخار می‌کند برخی چنین برداشتی را توهین‌آمیز تلقی می‌کنند از نظر آنان ملیت به هیچ وجه امری تصادفی نیست این افراد به باور من نظریه متافیزیکی نسبت به هویت خود دارند آنان آگاهانه یا ناآگاهانه احساس می‌کنند که رشته معنوی کسانی را که ملیت مشترکی دارند به هم پیوند می‌دهد و در نتیجه آنان حقوق و وظایف متقابلی نسبت به یکدیگر دارند در این مقاله تلاش خواهم کرد تا به منصفانه ترین شکل ممکن به بررسی ایده میهندوستی بپردازم الگوی اول میهندوستی اجتماعگرا مایکل سندل فیلسوف اخلاق در کتاب خود با عنوان ادالت نوشته 2010 داستانی کاملا واقعی درباره جنرال رابرت ای لی از ایالات جنوبی آمریکا نقل میکند او در جنگ داخلی آمریکا ابتدا در آکادمی نظامی وست پوینت مربی بود و از آنجا که نظامی نابغه و محترمی بود ابراهام لینکلن از او خواست تا در جنگ پیش رو فرماندهی ارتش ایالت‌های شمالی را بر بگیرد لی از لینکلن خواست یک شب به او فرصت بدهد تا در این باره فکر کند آن شب او در اتاقش راه می‌رفت و درباره دعاوی اخلاقی دو طرف و وفاداری نسبت به خانه و وطن تأمل می‌کرد او خود مخالف بردهداری جنوبی‌ها بود در نهایت او وفاداری نسبت به خانه را بر اصول اخلاقی انتظایی ترجیح داد. وی پیشنهاد لینکون را نپذیرفت و به جای آنکه در برابر هموطنان ایالات جنوبی خود اسلحه به دست گیرد، به جنوب رفت تا از نظامی که از آن تنفر داشت دفاع کند. از این داستان چه برداشتی میتوان داشت؟ سندل با لی همدل است و میداند که این امر باعث خشم لیبرال ها خواهد شد. او خاطر نشان میکند که برای اکثر مردم احساس پیوند با خانه، جامعه و تاریخشان است که کیستی آنها را رقم میزند. این دیدگاه اجتماعگرایان است. در مقابل از نظر لیبرال ها، هر فرد در حالت انفصال از چنین پیوندهایی است که اصول خود را انتخاب میکند. داستان لی شکاف بین لیبرال ها و اجتماعگرایان بر سر مسئله هویت را به خوبی آشکار میکند. از نظر لیبرال ها، مفهومی به عنوان مسئولیت موروسی کاملا بیمعناست. یک بریتانیای جوان را همان اندازه میتوان مسئول جنایت‌های امپراتوری بریتانیا دانست که یک روس جوان را میتوانیم مسئول جنایت‌های استالین بدانیم اما از نظر اجتماعگرایان چنان ایده‌ای نه تنها پذیرفتنی بلکه کاملا بدیهی است بیشک لیبرالها میپذیرند که ما در برابر کسانی که هنوز بر اثر اقدامات هموطنان ما در رنج به سر میبرند برای مثال آشوب سیاسی در خاورمیانه تا اندازه‌ای مسئول هستیم اما تنها تا آن اندازه که هنوز و در حال حاضر از بابت آن اقدامات سود میبریم. اگر پدر بزرگ من به پدر بزرگ شما دست زده باشد به من هیچ ربطی ندارد به این شرط که از آن پول برای رفتن به دانشگاه استفاده نکرده باشم. احتمالا شما به صورت شهودی با دیدگاه اجتماعگرایان احساس همدلی خواهید کرد و حتی شاید تصور کنید که هر کس نتواند این دیدگاه را درک کند مشکل روانشناختی دارد. اگر چنین است شما تنها نیستید. 
از نظر جاناتان هایت روانشناس تکاملی در کتاب زمیر پاک نوشته 2012 چون این افراد لیبرالی فاقد چیزی هستند که در سایر مردم به شکل غریزی وجود دارد او نمیگوید که این لیبرال ها معیوبند اما بیشک باور دارد که از نظر تکاملی نابهنجارند و به طور مادرزادی دامنه شهود اخلاقی آنها محدودتر از دیگران است یکی از اشکالات دیدگاه هایت این است که توجه ندارد که موزه لیبرال ها درباره انفصال از پیوندهای اجتماعی مبتنی بر یک شهود اخلاقی غیر عادی نیست بلکه نوعی دستاورد فکری است که با تلاش بسیار به دست میآید بسیاری از ما از همان دوران کودکی به صورت افراطی احساس غرور ملی داشتیم اما لیبرال ها آموختهاند که نسبت به چنین گرایش های روانشناختی با احتیاط رفتار کنند و در برابر ارزش های عمومیتر و جهان شمولتر به آنها بهای کمتری بدهند. الگوی دوم میهندوستی قراردادی نظریه های میهندوستی قراردادی ماهیت اتفاقی هویت را میپذیرند. با این حال باور دارند که ما وظایف ویژه‌ای در برابر سایر اعضای جامعه خود داریم. در اینجا مسئله یک قرارداد واقعی نیست. تنها در صورت اقدام برای کسب تابعیت و اعطای آن است که به طور رسمی قرارداد امضا می شود. در این نظریه ها نوعی قرارداد زمینی مبتنی بر نفع متقابل و خطرات مشترک مطرح است. یکی از شیوه های معمول فهم نحوه شکلی چنین وابستگی های جمعی دوراهه زندانی است. در روایت کلاسیک این تجربه ذهنی شما باید خود را به عنوان مجرمی در نظر بگیرید که با شریک جرم خود دستگیر شده اید. پلیس برای بازجویی شما را از هم جدا می کند و به شما گفته می شود اگر اعتراف کنید محکومیت شما نسبت به زمانی که چیزی نگویید کمتر خواهد بود اما به هر حال مجرم شناخته خواهید شد زیرا شریک شما اعتراف می کند با این حال تنها زمانی مجرم شناخته خواهید شد که یکی از شما دو نفر اعتراف کند اگر هیچ کدام اعتراف نکنید هر دو آزاد خواهید شد این پیشنهادی است که هر دو فرد با آن مواجهند تصمیم گیری شما مسئله راهبردی است می توانید با فرض وفاداری شریکتان سکوت اختیار کنید؟ البته این خطر وجود دارد که شریک شما ساکت نماند و شما هم می توانید برای پلیس بلبل زبانی بکنید. کدام یک را انتخاب خواهید کرد؟ یکی از محدودیت های روایت کلاسیک دوراهی زندانی این است که تنها یک مرتبه روی می دهد و هیچ یک از دو طرف انگیزه ای جز حفظ منافع مستقیم خود ندارند. در روایت های دیگر موقعیت تکرار می شود و شما به دفعات این بازی را تکرار می کنید و در نتیجه در طول زمان می توانید خیانت شریکتان را جبران کرده و او را مجازات کنید. در نهایت مشخص می شود که موفقترین راهبرد برای ایجاد یک همکاری پایدار همکاری دوسویه در گام نخست و سپس تلافی اقدامات طرف مقابل است. اینها همه نشان می دهند که قراردادهای ضمنی چگونه ایجاد می شود. در سال 1968 گرت هاردین اقتصاددان مقاله بسیار تاثیرگذار منتشر کرد با عنوان تراژدی منابع مشترک و در آن وقوع فاجعه زیست محیطی را پیش بینی کرد. منابع مشترک منابعی هستند که به فرد خاصی تعلق ندارند مانند آبزیان دریا یا مراتع عمومی. هاردین پیش بینی کرده بود که این منابع از بین خواهند رفت زیرا افراد انگیزه ای برای بهره برداری نکردن از آنها ندارند. منطق کارشان این است که اگر من از این منابع استفاده نکنم دیگران از آنها بهره برداری خواهند کرد و این منابع به زودی تمام خواهند شد. اشتباه هاردین این بود. او متوجه این نکته نبود که اقدامات بهره برداران از منابع مشترک امری استثنایی و تکرار نشدنی نیست. اگر ما در یک روستا زندگی می کنیم و شما به گوسفندانتان اجازه می دهید در مراتب بیش از اندازه چرا کنند 
من به عنوان آهنگری که تنها چند بز برای مصرف خودم دارم از شما بسیار ناخوشنود خواهم شد اگر شما به آهنگر یا کفاش برادرم کفاش است نیاز نداشتید شاید این امر برایتان مهم نبود اما شما به هر دوی ما نیاز دارید و زندگی ما مانند دوراهی زندانی تکرار شونده است که در آن ممکن است روزی دختر من با پسر شما ازدواج کند اگر بدانید که از یکی از پدر بزرگان نوی خود دزدی میکنید احتمالا در کار خود بازبینی خواهید کرد این به آن معناست که محلی گرایی راهبرد خوبی برای رسیدن به سطوح بالای همکاری است بیشک در سطح محلی نمیتوان کاملا خود بسنده بود و در نتیجه با افراد غیر محلی به تجارت خواهیم پرداخت و بنابر تعاملات تکرار شونده در مقیاسی بزرگتر درباره قابل اطمینان بودن یا نبودن آنها تصمیم خواهیم گرفت تعریف کیستی ما در طول زمان تغییر خواهد کرد و در نهایت جامعه ما به دولت ملت مبدل خواهد شد مشکل این دیدگاه ریشه در چیزی دارد که میتوان آن را محدودیت های عملگرایی یا پراگماتیسم نامید در محدوده جامعه محلی احتمالا من با شما منصفانه رفتار خواهم کرد زیرا چاره ای جز این کار ندارم نقطه ضعف روی کرده عملگرا در این است که در مقیاس دولت ملت امور بسیار بزرگتر و پیچیده در از آن است که بخواهد بر همین اساس پیش برود ما نمیتوانیم با کسانی که تنها یک بار ملاقات داریم یا اصلا ملاقات نداریم روابط مطمئنی بر اساس وابستگی متقابل برقرار کنیم همچنین علت آن که هنوز در دریای شمال ماهی وجود دارد بیشتر به مقررات خشکی مربوط می شود که در سطح فراملی برقرار شده است تا تماسهای مکرر و مناسبات مستمر ماهیگیران قرارداد زمینی مبتنی بر عملگرایی و اطمینان به افراد محلی نمیتواند به سطح ملی ارتقا بیابد ملتها از همان ابتدا در کنترل ارزشها و قوانین انتظایی قرار دارند بنا به تعبیر ماکس وبر الگوی انسجام اجتماعی در سطح محلی شخصی یا گمانشافت و در سطح ملی غیر شخصی یا گزلشافت است با پیچیده تر شدن و گسترش دامنه حکومت و جهانی تر شدن همکاری ها روابط اجتماعی نیز غیر شخصی تر می شود امریکا برای بسیاری از مردم مایه تأسف است چون چون این شرایطی را برای رسیدن به انسجام اجتماعی مناسب نمی دانند الگوی سوم توافق معقول و میهندوستی آخرین الگوی میهندوستی با آرای امانوئل کانت مرتبط است کانت استدلال میکرد که ما به دولت تا جایی وفادار هستیم که تجسم قوانین باشد قوانینی که هر موجود عاقلی آنها را عادلانه بداند البته کیفیت دقیق چنین دولتی و قوانینی که وضع میکند محل مناقشه است اما نکته اصلی این است که اگر بتوان بر سر این قوانین به توافق دست یافت معقول بودنشان به آنها مشروعیت میدهد و در نتیجه الزامآور محسوب میشوند این الگوی میهن پرستی مزیت های متعددی نسبت به الگوهای دیگر دارد نخست اعتراض معروف هیوم به ایده قرارداد زمینی در رابطه با این الگو وارد نیست از نظر هیوم ایده تعلق داشتن به جامعه ای که در برابر آن به صورت ناخواسته تعهداتی داریم مانند وضعیت ملوانی است که به اجبار به کار در کشتی گمارده شده است و هرچند در صورتی که کار کند به او خوراک آب و تخت خواب میدهند هرگز از او پرسیده نشده که آیا اصلا مایل است سوار کشتی شود یا نه در مقابل موضع کانت این است که ما تنها تا جایی به جامعه خود تعهد داریم که توافق مد نظر جامعه برای هر کس که حق انتخاب دارد معقول باشد. اگر قوانین جامعه معقول نباشند، ما نیز وظیفه‌ای در برابر جامعه نخواهیم داشت.
بیشک این ایده به نظر اجتماعگرایان جالب توجه نخواهد آمد زیرا آنچه برای آنها اهمیت دارد جنبه احساسی وظیفه است و نه جنبه اقلانیان در واقع ممکن است آنان به اشتباه تصور کنند که استدلال کانت هویت را به نوعی انتخاب مصرف کنندگان تقلیل می دهد در حالی که در واقع از نظر او هویت وظیفه اقلانی عاملان معقول است یکی از مزیت‌های موزه کانت این است که ابزاری برای فهم تعهدات مادر اختیارمان قرار می‌دهد که از هر ابزار مفهومی دیگری که مبتنی بر زبان مشترک، فرهنگ یا تعاملات مداوم باشد، با شرایط کنونی سازگارتر است. به رغم وعده‌های برخی از سیاستمداران، جهان توسعه یافته باید یاد بگیرد که با واقعیت مهاجرت انبوه کنار بیاید. واقعیتی که تغییرات اقلیمی و ضرورت آن خواهد افزود. بنگلادش غرق خواهد شد و جهانی شدن متوقف نخواهد شد. در واقع برای محافظت از محلیگرایی اصیل کشورها باید با یکدیگر همکاری کنند. زیرا اگر قوانین مانع شرکت‌های چند ملیتی نشود، آنها گرایش خود به نادیده گرفتن تکثر و تنوع را دنبال می‌کنند. با این حال می‌توان استدلال کرد که رویکرد کانت ناقوس مرگ میهندوستی را به صدا در می‌آورد. بنابر الگوی کانت ما به آن کسانی اطلاق نمی شود که جغرافیا یا فرهنگ مشترکی دارند بلکه به کسانی دلالت دارد که درباره ارزش‌های معرف جامعه ای عادلانه اشتراک نظر دارند فهرست این ارزش‌ها احتمالاً برای تمام لیبرال‌ها کاملاً یکسان نیست اما جای شگفتی خواهد بود اگر شامل احترام به استقلال فردی حاکمیت قانون و دموکراسی نشود به رغم اختلاف نظرهای جزئی، لیبرالهای جهان با یکدیگر وجوه مشترک بیشتری دارند تا با محافظ کاران اجتماعگرایی که در همسایگی آنها زندگی می کنند و در ظاهر سنتهای فرهنگی مشترکی دارند. زمانی که عشق در چشمان یک عقلگرای کانتی مسلک حلقه می زند، آنچه در او این احساسات را برمیانگیزد میهندوستی نیست بلکه تعهدی کاملا انتظایی است. جهان وطنان افرادی احساساتی نیستند بلکه بنابر استدلال اقلانی به نتایجی دست یافتند که خود را نسبت به آنها متعهد می‌دانند در نهایت همین امر باعث می‌شود تا لیبرال‌ها در نظر بسیاری از مردم غیرعادی جلوه کنند زیرا شک کردن به شکلی از قبیله گرایی که در نظر بسیاری از مردم طبیعی جلوه می‌کند محتاج تلاش و کوشش بسیار است اکثر مردم مانند ادموند برک پیشداوری را به تفکر انتزاعی ترجیح می‌دهند و در نتیجه احساسات در اغلب اوقات و به شکلی اسفناک اقلانیت را در محاق میافکند.